0: 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 계시록 어, 3장 14절에서 22절까지의 말씀입니다 요한계시록 3장 14절에서 22절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 읽겠습니다 라우디게아 교회의 사제에게 편지하라 이 아멘이시여 충성되고 참된 증인이시여 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가, 내 일을 아니, 내가, 아니하고, 아니하나, 내가, 찾은지, 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 같이 읽겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 우리 다시 한번 좌우에 계신 분들한테 우리 반갑게 인사 나눌까요? 반갑습니다. 축복합니다. 네 사랑합니다. 감사합니다. 네 요한계시록에 있는 일곱 교회 중에서 마지막 일곱 번째 교회 라오디에아에 있는 교회를 교회 주신 말씀들을 살펴보려고 합니다. 아, 라우디 게아는 어, 빌라델비아라고 하는 그 도시에서 동남쪽으로 한 65km 정도 어, 내려가면 리쿠스 강 유역에 있는 어, 도시입니다. 이강 유역에는 세 도시가 모여 있는데 이세 도시가 마치 트라이앵글처럼 어, 히에라볼리, 그 다음에 골로세, 그 다음에 라우디 게아 이세 도시가 함께 모여 있습니다. 우리에게는 어, 익숙한 트라이시티와 같은 어, 도시에 형성되어 있는 거죠. 그 중에서 라우디게아는 어, 금융업과 무역업이 발달한 도시입니다. 어, 그리고 이 도시는 양가죽이 유명했어요. 양가죽으로 만든 어떤 의류나 이런 제품들이 유명했습니다. 그리고 이 도시 이라우디게에서는 부르기아의 가루라고 불리는 안약이 굉장히 유명했어요. 그래서 이것을 기반으로 한 의료학교가 있을 정도로 여러 가지로 풍요로운 도시가 라우디게아였습니다. 특이한 것은 이, 이 지역이 지진이 많아서 AD 17년경에도 큰 지진이 있었고 AD 60년경에도 대지진이 있어서 대부분의 도시들이 다 초토화가 됐습니다. 다른 도시들은 지난주에 예전에 말씀드렸던 것처럼 다른 도시들은 로마 황제의 지원을 받아서 도시를 다시 재건했는데 이라우디게아는 로마 제국에서 지원하는 지원금을 거절했습니다. 거절하고 자기 힘으로 그 도시를 재건할 정도로 돈이 풍부했던 도시였습니다. 그러다 보니까 이 도시 사람들이 자기 스스로의 자부심이 대단했던 거예요. 라우디게아에 산다는 것에 대해서 굉장히 자부심을 가지고 있던 사람들입니다. 그런데 이렇게 풍성한 모든 것이 다 풍성한 이 도시 이 도시에 한 가지 부족한 게 있는데 그거는 물이었습니다. 그 주변에 있었던 히에라 볼리하고 골로세에도 물이 풍부했습니다. 히에라 볼리는 여러분 어, 요즘에 잘 유명한 파무칼레라고 하는 온천, 자연온천이 있어서 유명하지요 그래서 여기 관광지가 됐는데 이곳에는 뜨거운 온천수가 막 터져 나오는 겁니다. 그래서 그 온천수를 이 라우디 계곡까지 토관을 만들어서 그 온천수를 계속해서 밑으로 보내줬어요. 또 옆에 있는 골로세에서 또 라우디아 계획 쪽으로 또 토, 수로를 만들어갔고 거기서 나오는 차가운 물을 이 라우디기아 쪽으로 보내줬습니다. 근데 뜨거웠던 그 온천수 물도 한 10여 킬로가 되는 이 토관을 통해서 10여 킬로 내려오는 동안에 다 식어버려요. 식어버려서 미지근한 채로 이 도시로 들어옵니다. 골로세에 있었던 시원한 차가운 물도 이 토관을 통해서 오는 동안에 주변 환경 속에서 온도가 다 음, 어, 상승하면서 또 미지근한 상태로 두 가지 물이 섞여 버립니다. 이두 가지 물이 들어오긴 들어오는데 마시기에는 적합치가 않은 겁니다. 온천수가 섞여 있고 식수로는 적합치 않아서 늘 부족함 상태에 있었던 것이 라우디게아라는 도시였습니다. 사실 라우디게아는 아, 물이 없었던 건 아니에요. 마실 물이 없는 겁니다. 우리가 홍수가 나면 이런 말을 하죠. 홍수가 나면 마실 물이 없다. 홍수가 온 천지가 물바다인데 물 천지인데 마실 물이 없습니다. 지하수도 오염되고 다물 어, 생수로 저장됐던 모든 것들이 다 오염이 되기 때문에 마실 물이 없다는 거죠. 온갖 더러운 것들로 뒤섞여서 마실 물이 없는 것과 같은 겁니다. 히아레볼리에서 온 선수가 내려오고 골로수에서 물을 공급받지만 정작 마실 물이 부족한 것이 라우디게아의 상황이었어요. 몸을 편하게 하는 물은 있지만 몸의 생명에 도움이 되는 물은 없다는 겁니다. 몸을 편하게 늘어지게 하는 물은 있는데 몸, 어, 우리 영을 영의 목마름을 채울 수 있는 그것은 없어서 메말라가는 상태가 있는 것이 라우디게아 사람들입니다. 그것이 라우디게아 사람들의 영적인 모습과 비슷하다라고 말씀하는 거죠. 14절 15절에 있는 말씀인데 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 라우디게아 교회의 사제에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본신이가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 라오디 예약 교회라고 하면 딱 떠오르는 단어가 미지근하다라는 거잖아요. 미지근하다, 미지근한 성도, 미지근한 교회. 그래서 라오디 라오디 계야 사람을 표현하는 단어가 레어드스연이라고 하는 단어가 있어요. 라오디아 사람이다라고 하는 말이죠. 그런데 이 단, 말이 관용으로 종기나 종, 종교나 정치의 다른 분야에 있어서. 어, 미온적인 사람 차갑지도 않고 뜨겁지도 않고 그냥 뭐예 그래서 주님이 이 도, 마치 이 도시에 들어오는 미지근한 물처럼 너희의 신앙이 뜨겁지도 않고 어, 차지도 않는 적당히 믿고 적당히 살아가는 아우디게아스 교회성도들 향해서 오늘 말씀으로 책마하고 계신 겁니다 주님 우리의 신앙이 적당히 타협해서 적당히 미지근한 모습으로 살아가는 것을 싫어하십니다 왜냐하면 주님이 열정적이시기 때문에요 오늘 본문에 주님을 어떤 분으로 표, 표현하냐면 아멘이시오 충성되고 참된 증인이신 이가라고 하면서 주님이 어떤 분이신지를 표현합니다 일곱 교회를 말할 때마다 주님이 어떤 분이신지를 표현하는 말들이 말씀이다 다릅니다 다윗의 열쇠를 가지신 분 일곱 촛대를 거니시는 분다 달아요. 근데 이 교회에는 아멘이시 g 충성되고 참된 증 c 이신 주님이 말씀하신다라는 겁니다. 여러분 아멘 잘 아시잖아요. 아멘 우리가 말씀을 들으면 아멘으로 화답하기도 하고 찬양을 들으면 아멘으로 또 우리가 화답하기도 합니다. 아멘이라고 하는 말의 의미는 신뢰합니다. 믿습니다. 그렇게 될줄 믿습니다라고 하는 자기의 믿음의 반응으로 우리가 선포하는 것이 아멘입니다. 진실로 그렇게 될줄 믿습니다라고 고백하는 나의 신앙의 고백이 아멘입니다. 자기 마음에는 그것이 참 불편하고 마음으로는 그것이 다 이해되지 않아도 선포되는 말씀 앞에서 아멘 아멘 하는 것은 그렇게 될줄 믿습니다라고 하는 자기의 지로서 표현하는 믿음의 고백입니다 그래서 예수님을 아멘이시오라고 말한 것이죠 예수님은 아멘이십니다 왜냐하면 예수님은 하나님 아버지의 말씀 앞에 언제나 아멘으로 화답하며 충성했던 모습으로 우리에게 보여줬기 때문입니다 이 땅에서 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해서 십자가의 고난과 죽음의 사명을 감당하신 분이 우리 주님이시잖아요. 육신의 몸을 가지고 오신 예수님도 그 십자가의 고난과 죽음 앞에서 주님 할 수만 있으면 이 잔을 내 앞에서 옮겨주십시오. 그러나 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하죠. 그 순간에 그것이 예수님에게도 고민이 되고 예수님에게도 피할 수, 피하고 싶은 마음이 있었지만 그러나 주님이, 주님이 하나님 아버지께서 주신 그 사명을 감당해서 아멘으로 받아들이고 순종하신 분이 우리 예수님이시기 때문입니다. 그렇기 때문에 미지근한 라우디에게 송도와 교회를 볼때 무섭게 책망하시는 겁니다. 그래서 이런 라우디에게 주신 말씀을 통해서 오늘 우리가 나, 우리 자신들을 좀 살펴봐야 돼요 우리의 신앙의 모습을 돌봐, 돌아봐야 됩니다 그래서 첫 번째 우리가 나누고 싶은 주제는 이겁니다 첫 번째 마지막 세대가 가까울수록 우리의 믿음은 더욱더 뜨거워져야 됩니다 마지막 세대를 갈수록 세상은 냉랭해지고 차가워지는데 우리 세상을 세상 속에 살아가면서 우리의 신앙은 점점 더 차가워질 수밖에 없어요 식기가 쉽습니다 그렇기 때문에 그 온도를 뜨거움을 유지하는 게 굉장히 중요하다는 거예요 라우디 교회를 묵상하면서 깨닫게 되는 것은 처음에 그 뜨거운 온천수가 온천수와 같은 뜨끈뜨끈한 물이었는데 그 토관을 통해서 1 1 k m 되는 길을 쭉 내려오면서 식어져 버리고 미지근한 신앙이 되어버린 거예요 이것을 생각해보면 우리의 신앙이 그럴 수 있습니다. 처음에는 참 뜨겁게 주님을 믿고 헌신하며 사랑하고 섬겼는데 10년, 15년, 20년 지나오면서 미지근한 신앙이 된 사람들이 참 많죠. 성도님들과 이렇게 상담을 하다 보면 다 그런 얘기를 해요. 아 젊었을 때는, 청년 때는 아 정말 뜨거웠었는데 다 옛날 얘기가 됐어요. 골로스에서 오는 차가운 물도 한 16km를 따라오는 동안에 미지근한 물이 되버린 겁니다. 뜨거웠던 물도 차가웠던 물도 주변의 온도의 영향을 받아서 미지근한 상태가 되버린 거예요. 세상이 영향을 받아서 미지근한 모습을 갖게 된 겁니다. 세상에 많이 노출되면 노출될수록 우리의 신앙은 식어져 버리는 겁니다. 이것을 세속화라고 그래요. 세속화. 신앙의 가치가 세상의 가치와 섞이면서 점점 더 세속의 모습으로 닮아가고 있는 거예요 구별되지 않는다는 겁니다 예수의 복음에 뜨거웠던 신앙이 세상의 가치과 생각으로 인해서 점점 변해서 비슷해져가는 것이 미지근해지는 것입니다 복음에 복음과 신앙에 대해서 열정도 없고 적대감도 없는 상태를 말하는 것이 미지근함입니다 신앙은 있는 것 같은데 세상의 가치관과 다를 것이 없지 살아가는 것입니다. 예수님께서 그 미지근한 신앙을 좀 받아보려 받아 받아들려 보려고 하셨는데 도무지 받아들일 수 없다라고 말씀하세요. 주님이 보시기에 역겹다라고 말씀하십니다. 여러분 지금까지 우리 일곱 개의 모습들을 살펴봤는데 예수님께 이렇게 극단적인 표현을 하신 것은 여기가 유일한 것 같아요 심지어는 죽어가는 교회, 사대교회라고 하는 교회도 이렇게까지 표현하지 않으셨어요 그런데 이 라우디의 교회 향해서는요 역겹다라고 말씀하세요 그럼 왜 우리는 라우디의 교회와 성도들이 이렇게 미지근한 신앙이 되었는가 생각해 봐야 됩니다 에베소 교회는 헌신과 충성은 있었지만 사랑을 잃어버린 교회가 에베소 교회예요 버가모 교회는 믿음과 사랑과 헌신과 충성은 있었지만 그냥 아무거나 다 괜찮은 걸 받아들여서 분별력을 잃어버린 교회가 버가모 교회였습니다 우리가 그동안 살펴봤던 그 교회들 중에서 책망이 없고 칭찬만 있는 교회 두 교회가 있었죠 하나는 서머나였고 하나는 빌라델비 교회였습니다 두 교회의 공통점이 있다고 한다면 하나였습니다. 그것은 고난을 통과하는 성도와 교회였다는 거죠. 그런데 여기에 칭찬은 없고 책망만 있는 교회, 교회와 교회와 교회의 사대교회와 라오디교회의 공통점이 있습니다. 그건 뭐냐면 겉으로는 괜찮아 보이는데 아는 문제가 많다는 것. 사대 교회를 향해서 말씀하셨어요. 내가 내 행위를 하노니 내가 살았다는 이름을 가졌으나 죽은 자로다 라고 말 명성과 이름이 있지만 사람에게 인정은 받았지만 내가 보니까 죽은 상태구나 라는 말씀입니다. 라우드의 교회와 성도에게도 동일하게 말씀하십니다. 네가 말하기는 나는 부자라 부유하고 부족한 것이 없다 하나 내 권고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 라고 말씀하세요. 무슨 말입니까 여러분? 예전에 서머나 교회에 대한 말씀을 나눌 때 실상과 허상이란 단어를 가지고 말씀드렸죠? 서머나 교회는 우리가 우리의 눈으로 볼 때는 참 안타까운 교회예요. 순교자도 있고 맨날 어려운 환난과군핍 속에서 힘, 힘겨운 교회가 서머나 교회입니다. 인간적인 눈으로 볼 때는 참 초라하고 나약한 모습이었습니다. 그것이 우리가 보는 그 교회의 성도들의 모습이었어요. 그런데 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 그들은 실상은 부유한 사람이고 부유한 성도고 부유한 교회다라고 말씀하세요. 사람들이 볼 때는 인간적으로 참 불쌍하고 가난하고 초라해 보일지 모르지만 주님이 보시는 실상은 정말 부유한 사람이 부유한 교회였다는 겁니다. 빌라드의 교회도 마찬가지죠. 작은 능력. 아무것도 가진 것이 없어서 너무 초라한 교회, 보이는 교회 그러나 하나님께 보실 때는 그 교회가 그 적은 능력으로 하나님께 충성됨을 보이는 귀한 교회라 말씀하시는 거잖아요 그런데 라우디 교회는 반대입니다 사람들의 눈으로 볼 때는 부자요 부족한 것이 아무것도 없지만 주님이 보시는 실상은 너야말로 정말 곤고한 사람이요 불쌍한 사람이요 가난한 사람이요? 눈멀고 벌거벗은 추한 모습이다 라고 말씀하십니다. 너희 스스로 나는 부족함이 없다는 것 황제의 보조금 없이도 살아갈 수 있지만 예수 그리스도의 은혜 없이 살아갈 수 없는 존재라는 것을 모르는구나 라는 말씀이에요. 라우드의 교 성도들을 향해서 내가 보는 너희들을 바라보는 실상이 어떤 것인지 아니? 네 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것이 너희들의 영적인 실상이다 라고 말씀하십니다. 너희들이 가지고 있는 그 스스로 자부심이 되는 풍부한 돈을 가지고 있어서 부유하다고 생각하지만 그런데 주님은 너희는 참 곤고하고 가련하고 가난한 사람이고 너희가 스스로 생각하기를 의술이 탁월하고 특히 좋은 안약으로 명성이 나 있는 도시에 살아가고 있어서 자부심이 있지만 내가 볼 때는 너희는 참 영적인 것을 분별하지 못하는 어둠 가운데 있구나. 직물수공업이 발달해 좋은 옷을 입고 좋은 양털의 가죽으로 좋은 옷을 입는 너희들을 그것을 멋을 내고 자랑하고 있지만 내가 보니까 너희는 벌거벗고 있구나. 자신의 영적인 실상을 모르니까 주님 앞에 나오기보다는 스스로 만족하고 살아가는 거요 점점 영적으로 식어버리고 열정도 식어버리고 마음도 예전같지 않아서 괜찮은 것 같은데 괜찮은 것처럼 스스로 속이고 살아가고 있는 겁니다. 그 결과 너희의 신앙이 이것도 저것도 아닌 미지근한 신앙으로 굳어져 버렸다라는 것이죠. 오늘 이 시대에 정말 무서운 영적인 전염병이 있다고 한다면 교회와 성도들에게 무섭게 전염되고 있는 전염병이 있다고 한다면 그것은 자기 기만입니다. Self-deception. 자기 스스로 속이는 거예요. 사실은 자기도 알고 있어요. 자신이 얼마나 엉터리인지 얼마나 교만한지 얼마나 영적으로 파산 상태인지 그런데 스스로 아이만 하면 됐지 자기 스스로를 속이고 있는 거죠 사랑 성도 여러분 스스로를 진단해 보시기 바랍니다 우리가 코비드가 의심될 때자가키트를 가지고 우리를 확인하듯이 하나님의 말씀의 거울 앞에서 우리 자신의 영적인 상태를 정직하게 돌아보시기 바랍니다 그리고 그 정직하게 우리가 목마름을 또 우리가 갈급함을 인정하고 하나님의 은혜 앞에 나와야 합니다 그래서 하나님의 복음으로 그 열정으로 뜨겁게 회복되어서 주님 앞에 그 믿음으로 다시 온전하게 서는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다두 번째 말씀은요. 은혜는 값없이 주어지지만 공짜는 아닙니다. 여러분 오늘 18절에 있는 말씀을 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽겠습니다. 시작 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 미지근한 신앙을 가진 알라우디아 교회와 성도에게 주님은 그들의 신앙이 다시 뜨겁게 회복할 수 있는 방법을 알려주십니다. 겉으로는 부여하지만 영적으로 가난한 그들에게 뭐라고 말씀하시냐면 불로 연단한 금을 사라라고 말씀하시고 화려한 명품의 옷으로 자기 가치를 높아졌다고 생각하는 그들에게 주님이 주시는 의의 옷으로 자신의 영적인 수치를 가리라고 말씀하시고 유명한 안약으로 육신의 눈을 잘 치료하지만 영적으로 소경인 그들에게 주님이 주시는 안약을 사서 영적인 것을 분명히 보고 살아라 라고 말씀하십니다. 건모에만 화려하게 꾸미는 금으로 치장하지 말고 고난 가운데 연단된 금을 사서 속사람이 부여하게 하라는 것입니다. 우리 영적으로 부여하게 하는 것은 돈이 아니라 고난입니다. 여러분. 화려하고 비싼 명품 옷은 우리의 영적인 수치를 감추지 못하지만 우리의 허물과 수치를 가려줄 그리스도의 옷을 사서 입으라는 말씀입니다. 부르기아의 가루라고 불리는 신비한 안약으로 고칠 수 없는 믿음의 안목을 주님께서 와서 안약을 사서 발라서 영적인 것을 똑바로 보라고 말씀하십니다. 여기 분명하게 말씀하시는 것, 강조하는 것한 가지가 있어요. 그것은 사서라는 말씀이에요 불로 연단한 금을 사서, 흰옷을 사서, 안약을 사서 회복하기 위해서 반드시 사라는 것입니다. 돈을 가지고 와서 사라는 것은 아니에요. 사실 더큰 것을 요구하시는 겁니다. 대가를 치르라는 거예요 믿음의 대가를 치르라는 것입니다 믿음으로 사야 되는 것들입니다 신앙의 적극적인 모습을 구하며 인내에서 얻을 수 있는 값진 보물이라는 것입니다 그래서 이사야 선자가 지 말하기를 오라 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 갑없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 나를 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 목마름이 있고 갈급함이 있는 사람은 누구나 와서 생명수 대신 주님께 와서 사 먹으라 라고 말씀하십니다 그런데 그것은 돈으로 살수 있는 것이 아닙니다 돈 없이 값 없이 와서 살아라는 말씀이에요. 돈으로 살수 있는 것이 아니기 때문에 살라고 하는 것은 저절로 이루어지는 것이 아니라는 겁니다. 내가 믿음으로 적극적으로 반응해서 그 주님 앞에 나아갈 때 주님이 우리의 그릇에 채워 주시는 것이 은혜입니다. 가격을 매길 수 없어서 갑없이 주시는 거죠. 어그토게 금요일 날 새벽에 제가 보통 5시 정도에 일어나는데 어, 저희 집에 5시 정도 됐는데 갑자기 부시럭 소리가 나고 막 씹는 소리가 들리는 거예요. 그래서 뭐 무슨 일인가 했더니 우리 애들 중에 하나가 아침에 그 새벽에 일어나는 거예요. 어 얘가 무슨 일이지? 어, 학교 가나? 아니면 뭐 새벽 기도 참석 하려나막 이렇게 생각을 했는데 나중에 알고 보니까 무슨 일이냐면 스타벅스에서 할로데이 에디션이 나와서 컵, 그 드링크를 사면 컵 하나를 주, 준다는 거예요 그, 그 새벽에 그 새벽에 나중에 저녁 때 들어오니까 뭐 조금 플라스틱 컵이 하나 있어요 그게, 그게 그 크리스마스 에디션이라는 거예요 플라스틱 컵입니다 제가 볼땐 아무것도 아닌데 공짜예요 드링크 하나 사니까 주는 공짜 근데 돈은 안 냈지만, 돈은 안 냈지만 대가를 치렀어요. 일찍 일어나야 되고요. 거기에 대해 자기 열정적으로 가침에 달려간 거예요. 값없이 샀지만 본인에게는 귀한 걸 얻었어요. 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 것은 값없이 주시는 것입니다. 싸구려기 때문에 주시는 것이 아니라 이미 주님께서 가치를 다 치르시고 우리에게 주시는 것이 값없이 주시는 것이 은혜입니다 그렇기 때문에 우리는 가만히 있으면 얻을 수 있는 것이 아니라 우리는 그것에 대해서 돈 주고 살수 있는 것이 아니라 믿음으로 주님께 반응할 때 주님께서 우리의 그릇에 채워주시는 것이 은혜입니다 하나님 내가 지금 목마릅니다 하느 내가 지금 배고픕니다. 하느 내가 정말 갈급합니다. 영적으로 메말라 있습니다라고 하는 자신의 영적인 실체를 가지고 주님 앞에 나아갈 때에 주님 우리의 삶을 채워주시는 것이 은혜입니다. 값없이 주십니다. 그런데 우리는 믿음으로 드려야 돼요. 와서 살아가는 것은 말씀을 듣는 자리에 와서 하나님의 말씀을 들을 때에 그 은혜가 부어지는 겁니다. 시간을 내야 돼요. 마음을 결정해야 돼요. 다른 일정을 조정해야 됩니다. 내 삶의 우선순위를 바꿔야 됩니다. 이것이 사는 것입니다. 가만히 있는데 저절로 되진 않아요. 여러분. 내 마음을 주님을 향해서 돌이키고 주님을 향해서 반응하기 시작할 때에 그 안에 부어주는 것이 은혜입니다. 그것을 얻기 위해서 우리는 믿음의 대가, 순종의 대가를 치르는 것입니다. 그것이 주님께 허락하신 은혜를 값으로 따질 수 없는 프라이스레스지, 가치가 없어서 그냥 덤으로 주는 프리가 아닙니다. 이미 엄청난 대가를 취, 주님이 치르셨기 때문에 우리가 가진 믿음으로 주님 앞에 반응하면 주님이 우리의 매만한 심령에 하나님의 은혜를 부어주시겠다고 약속하시는 것이 하나님의 약속입니다. 사랑하 크로스 성도 여러분 하나님의 말씀의 은혜를 사모하시기 바랍니다. 세상에 돈보다 더 귀한 여러분의 마음을 드리고 시간을 드리고 생각을 드려서 사시기 바래요 그래서 정말 올해 한 해에 하나님께서 우리에게 약속하신 가장 좋은 것을 주시겠다고 하는 약속의 말씀을 은혜로 누리고 그풍성함 가운데 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다세 번째 말씀은요. 타성의 젖은 신앙에서 열성의 신앙으로 나아가야 합니다. 19절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 네가 열심을 내라. 회개하라 지금 라우디의 교회와 성도들에게 이 말씀을 들을 때는 칭찬은 없고요. 책망만 가득해서 마음이 불편할 수도 있습니다. 칭찬은 없고 책망만 듣는데 누가 기분이 좋겠습니까? 그런데 그 책망이요. 라우디 교회와 성도들을 미워서 싫어해서 하는 것이 아니라는 겁니다. 우리가 부모에게 책망을 들때 쉽게 오해하는 경우가 있습니다. 부모가 나를 미워하고 싫어한다고 생각합니다. 어릴 때일수록 더 그렇죠. 그렇지 않다는 거죠. 지금 주님은 라우디아 교회와 성도들을 향해서 분명히 말씀하시는 것은 내가 미워서 책망하는 것이 아니고 내가 너희를 사랑하기에 책망하고 징계하는 것이라고 분명히 말씀하십니다. 히브리서 12장에 보면 자문에 있는 말씀을 그대로 다시 인용해 성도들에게 이렇게 말합니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경히여기지 말고 그에게 꾸질함 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑한 자의 자를 징계하시고 그가 받아들이는 아들마다 채찍질하심이라. 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 생마하시는 이유는 다시 세우기 위함입니다. 무너진 것을 다시 세우라고 하시는 것입니다. 이것은 우리의 의지의 문제입니다. 그래서 본문에서 그러므로 네가 열심을 내라 회개하라라고 말씀합니다. 사대 교회와 라우디아 교회에 대해서 회개를 촉구할 때 다른 교회들도 회개에 대해 말씀하셨는데 두 교회에 대한 회개를 촉구할 때는 공통점이 있습니다. 그것은 먼저 행동을 요구한다는 거예요. 사대교회 죽어가는 교회 거의 죽음에 임박한 그 교회를 향해서 아직 살아있는 것이 그것이 남아있으니까 지켜 회개하라 라고 말씀하셨어요 그것을 먼저 지키는 게 중요해요 그리고 라우디아 교회에 향해서는 열심을 내라 회개하라 말씀하십니다 의전결단을 통해서 행동으로 반응하라고 말씀하십니다 왜냐하면 비지근한 신앙의 근본적인 원인이 타성에 젖어있는 신앙이기 때문입니다. 타성에 젖어버렸기 때문이에요. 여러분 타성에 젖었다는 것이 뭡니까? 그냥 틀에 박힌 틀만 껍데기만 막 도는 거잖아요. 매너리즘에 빠진 거 아닙니까? 그게 타성에 젖었다고 얘기하는 거 아니에요. 무엇인가를 하고 있는데 그냥 의미 없이 반복적으로 하고 있는 것이 타성이저었다고 하는 말 아닙니까? 우리 신앙생활을 하면서 우리 신앙생활에 루틴이 생겼습니다. 아침에 일어나면 길지 않아도 잠깐 기도하고 밥 먹을 때가 되면 먹기 전에 식전 기도하고 감사함을 기도하고 또 말씀을 읽을 기회가 되면 또 말씀도 읽고 주중에 성경 공부도 하고 기도회에 참석하기도 하고 주일이면 교회 가고 이것은 우리의 신앙의 루틴이에요. 신앙생활하는 사람들의 루틴입니다. 이 자체가 문제되진 않습니다. 지금도 우리는 이 루틴을 따라서 신앙생활을 하고 있는 거잖아요. 근데그 모습을 가지고 우리는 타성에 빠졌다고 얘기하지 않습니다. 타성에 빠졌다고 말할 때 가장 큰 차이는 이 신앙의 루틴 속에서 가장 중요한 게 빠진 겁니다. 주님이 빠진 거예요. 신앙생활은 루틴 속에서 계속 우리가 신앙생활을 하가는 과정이 있는데 예전이나 지금이나 변함없이 그 과정을 하고 있는데 빠진 게 가장 중요한 게 하나 빠졌어요. 주님이 빠진 거예요. 대신에 거기에는 목사라는 직분 때문에 우리가 받은 직분 때문에 그 루틴을 돌리고 있는 거죠. 나도 모르게. 그런 의미에서 우리가 한번 생각해 볼수 있는 단어가 열정이라는 단어인데 이 열정이라는 단어가 영어에는 패션 혹은 엔툰시즘이라고 하는 단어가 있어요. 저는 이 엔툰시즘이라는 단어가 참 중요하다고 생각하는데 이 단어가 열정이라고 하는 단어인데요 엔0라 인이라고 하는 단어하고 0오스라고 하는 하나님이나 신이라고 하는 단어가 합성1된 겁니다 다1 말하면 열정이라고 하는 것은 하나님 안에서 움직이는 힘이에요 하나님이 내 안에 계셔서 내 삶을 살아가게 하는 힘이 엔0시즘입니다 돈에 의해서 열정으로 살아가는 것이 아니라 하나님으로 인해서 살아가는 힘이 열정입니다. 하나님께 사로잡혀서 하나님으로 가득 차서 그것이 삶의 열정으로 나타나는 것이 주님이 원하시는 우리의 삶의 모습입니다. 그래서 타성에 젖어있는 신앙에서 다시 우리는 주님으로 가득 채우는 신앙으로 되어야 됩니다. 그래서 라우디아 교회의 성도들에게 말씀하시는 주님의 모습이 20절에 이 말씀을 주시는 거예요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작! 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드려노니 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나로 더불어먹으리라 주님이 어디 계세요? 문 밖에 계세요 우리 문 밖에 우리 마음의 문 밖에 늘 계셨어요 문좀 열어줄래? 문을 꼭 닫아놓고 여기에는 물질적으로 충분히 있고 자기 만족으로 가득 채운 것을 가득 채워서 주님이 없어도 되는 삶을 살아가고 있는 거예요. 그런데 주님은 문을 두드리고 계십니다. 문좀 열어달라고. 다시 열정을 갖는다는 것은 우리의 마음의 문을 열어서 주님을 모시는 겁니다. 내 안에 세상의 것들로 가득 채웠던 라우디 교회 사람들이 가지고 있던 모든 것들을 이제는 좀 비워버리고 주님으로 가득 찬 삶으로 바뀌어야 된다는 것입니다. 내인생이 주님이 주인 손님이 아니라 주인으로 오셔서 내 삶을 다스리실 때에 우리가 열정으로 주님을 섬기고 사랑할 수 있다는 것입니다. 오늘 그 주님이 이 시간 저와 여러분의 마음문을 두드리십니다. 세상의 것들로 가득 찬 우리들의 마음을 열어서 주님이 들어오셔서 다스리시기를 구하십시오. 무기력함에 빠지고 공허함에 빠지고 허무함에 빠지는 우리의 삶이 있다고 한다면 뭔가 이렇게 다 가진 것 같은데 왜 이렇게 삶이 무기력하지? 라고 하는 삶이 살아가고 있다고 한다면 원하는 것마다 다 이뤄졌고 다 누리고 사는데 내 인생이 이렇게 허무함과 공허함 가운데 살아가고 있다는 것을 느끼고 있다고 한다면 오늘 우리의 마음에 주님 내에 오셔서 다스려 주십시오 그 주님이 우리 안에 영적인 열정을 일으켜서 살아가는 것과 헌신하는 것과 우리의 모든 삶에서 힘있게 살아가도록 우리를 바꾸실 겁니다. 그렇게 살아가기를 원하십니다. 그리고 우리에게 분명히 약속하시죠? 마지막 절 같이 읽겠습니다. 시작! 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주시기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 사랑 성도 여러분, 타성에 젖은 신앙에서 다시 열정으로 일어나는 싸움에서 승리하시기를 바랍니다. 게으르고 나태한 신앙에서 다시 헌신과 충성된 신앙으로 돌아서기를 원합니다. 주님이 우리를 위해서 십자가의 사역을 패션을 가지고 열정으로 감, 감당하셨던 것처럼 우리 또한 그 열정으로 충성된 성도와 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다 오늘 이 말씀을 같이 한번 묵상해 봤으면 좋겠습니다 라우디에게 의 말씀을 읽을 때마다 부담이 돼요 우리의 신앙의적나라는적나랑 우리의 모습인 것 같아서요 아, 참 뜨거웠었는데 어느 순간부터 보니까 열정도 그 식어버린 내 모습을 보는 것 같아서요 주님은 무섭게 책망하십니다 토해내버리고 싶다고 책망하는 이유는 사랑하기 때문에 우리에게 말씀하시는 겁니다 우리가 다시 온전하게 회복되는 삶으로 일어서기 원하시기 때문입니다 주님 우리가 우리 영적인 실상을 보게 하여 주십시오 그리고 깨어나게 하여 주십시오 다시 뜨겁게 주를 사랑하고 섬기는 신앙으로 회복될 수 있도록 우리를 인도하여 주실 줄 믿습니다 우리가 은혜 없이는 살수 없음을 고백하며 날마다 은혜의 보좌 앞에 나아가는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 우리의 심령의 문을 두드리시는 주님을 내 안에 모시고 타성에 젖어있는 신앙생활에서 열정적으로 다시 뜨거운 신앙으로 회복될 수 있도록 우리를 다스려 주시옵소서 우리를 인도하여 주시옵소서 우리 한번 같이 한번 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해서 우리 자신들을 다할 말을 때 라우디교의 모습이 우리의 모습인 것을 고백합니다 오랜 시간 속에서 지치고 우리 오랜 시간 속에 낯낯져 있고 게을러진 우리 신앙 가운데 타성에 젖어 있는 우리 신앙 가운데 다시 한번 주님을 인해서 열정이 일어나고 주님 다시 한번 뜨겁게 주를 성기며 삼가 수 있는 우리 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 수많은 사람들이 많은 것을 가져왔음에도 불구하고 허무하고 공허 가운데 무너지고 넘어지는 이 세대 가운데 하나님은 다시 한번 주님 안에서 우리가 붙들림 되어져서 다시 한번 새로워지는 역사들이 있도록 인도하여 주시고 붙잡아 주시옵소서. 하나님 우리 영적인 실상을 고백하며 우리 영적인 메마름과 목마름을 고백하며 하나님의 은혜 없이는 살수 없는 존재임을 고백하며 주 앞에 엎드릴 때에 주님 그 가운데 하나는 주님의 은혜를 가운데 채워주셔서 우리가 뜨겁게 다시 한번 일어나는 은혜가 있도록 역사여 주시고 붙잡아 주시옵소서 하나님 아버지 아름이 교회가 정말 다시 한번 아버지 주님 믿음 하는데 말씀도 없게 새로워지길 원합니다. 새로워진 나의그 말씀을 통해서 주님의 오심을 준비하며 깨어있는 교회로 설수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 마음에 아버지 순종으로 반응하며 열심을 내며 다시 한번 주 앞에 온전히 뜨거워지는 신앙으로 삶으로 살아갈 수 있도록 한분한 한 분들을 붙잡으시는 놀라우신 은혜를 믿도록 인도해 주시고 붙잡아 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 라우드의 교회의 말씀들을 묵상하며 묵상할수록 우리들의 현 주소와 같아서 너무나 부끄럽습니다. 참 예전엔 뜨겁고 환신적이었는데 어느 순간부터는 우리의 모습이 차가워지고 밋밋해져 있는 우리들의 모습을 봅니다. 타성에 젖어있는 모습을 봅니다. 형식적이고 율법적인 신앙을 하고 있는 우리들의 모습을 봅니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리 영적인 실상을 주인께 고백하며 하나님 내가 목마릅니다. 하나님 내가 갈급합니다. 주님의 은혜를 구하고 나아갈 때 한없는 주님의 은혜를 부어주시는 그 사랑 가운데 우리가 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 타성에 젖어있는 우리의 신앙들을 다시 한번 돌아보며 하나님 우리 안에 다시 가장 중요한 예수 그리스도 그분이 나의 주인 되심을 고백하고 그분의 다스림 가운데서 우리가 다시 한번 열정을 가지고 살아갈 수 있는 성도로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서 수많은 사람들이 많은 것을 가지음에도 고 불구하고 허무함과 공허함과 무의미함 속에서 무너져가고 쓰러져가는 이 세대 가운데 우리가 살아갈 이유 우리가 정말 주님께 온전하게 살아갈 그 이유를 찾아 믿음으로 서는 저희들 될수 있도록 인도여 주시고 우리 교회가 다시 한번 뜨겁게 일어나 주의 복음을 가지고 헌신함에 충성된 교회로 나아갈 수 있도록 우리를 붙들어주시고 인도하여 주시옵소서
1: 하나님 다시 한번 하나님
0: 성령의 불로 우리 가운데 기름 부어주시고 뜨거운 열정을 가지고 주를 위해서 다시 오실 주님을 준비하며 나아가는 교회와 성도 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘